0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Sidney Cunha, sou clínico cardiologista com título de especialista pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sou médico já desde 1998 e esse é o CunhaCast. É a segunda vez que eu faço podcast, já tive um podcast no passado, o Cardio Hoje, onde o foco era principalmente falar das doenças cardíacas, que é a minha especialidade padrão. né? Mas ao longo desses anos, algo tem mexido comigo. Sei que quanto mais eu estudo, quanto mais é, eu venho passando medicações para as pessoas, eu tenho percebido que às vezes só usar medicamento não é a melhor opção. Você sempre ficava faltando algo. Para realmente restaurar a saúde do paciente. Ou seja, quando eu passo só medicação para ele, eu estou só remediando uma situação. Né? Muitas vezes não estamos atuando na verdadeira causa dos problemas que tem levado as pessoas a infartarem, a, a se tornar diabético, ter um, um acidente vascular encefálico, Alzheimer, câncer. Né? Ou seja, essas doenças crônicas. Que tenha cometido aí a nossa população. Eu já falei lá no, nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no meu site que é o sacunha.com, algo que sempre me intrigou, né? Sempre o pessoal fala ah, que a principal causa das, das doenças é a questão genética, heranças genética, né? E algo me surpreendeu, Ou seja meus avós, os pais do meu pai veio, vieram a falecer com praticamente 90 anos de idade. Meu avô até essa idade andava de bicicleta e veio a falecer é, porque ele teve uma queda dessa bicicleta e teve um traumatismo craniano Já minha avó, a esposa dele, faleceu um ou dois anos depois de depressão porque tinha perdido é, o esposo né de mais de 50 anos de casado. Ou seja, meu pai tinha herdado essa genética maravilhosa, né? Ou seja, de viver talvez com 80, 90 anos com saúde, mas com 40 e poucos anos fomos surpreendidos com a notícia que meu pai tinha infartado. Ou seja, a questão genética não influenciou na saúde do meu pai. O que, que veio influenciar? O seu estilo de vida, né? Enquanto meus avós eram magros, meu pai assim, morava na, na cidade, né, enquanto meus avós moravam na, em, em sítio, então comia comida orgânica, galinha caipira, ovo, banho de porco, né, fazia muito exercício cuidando da roça, tomava muito sol para fabricar vitamina D. Meu pai não. Já morava na cidade, tinha alimentação farta, é, não fazia tanto exercício. Né, comia muita comida industrializada, né, e com isso, é, veio se tornar obeso, e quando infartou, nós viemos descobrir que ele estava diabético, tinha colesterol alto, e tinha perdido aí boa parte da função cardíaca, isso com menos de 50 anos de idade. E depois desse infarto, né, a qualidade de vida do meu pai caiu bastante, né, Eu já não conseguia fazer mais tanto exercício, Apesar de tomar várias medicações, é, mas não tinha uma orientação adequada quanto à alimentação, continuava obeso, continuava diabético, com colesterol alto, de modo que veio a infartar novamente alguns anos depois, fez a, a revascularização miocártica, né, ponta de safena e mamária, e com menos de 70 anos ele veio a falecer, com qualidade de vida muito restrita, ou seja, a genética que ele recebeu do pai e da mãe seja, foi suprimida pelo estilo de vida que ele levou. Então, com isso, eu decidi me dedicar a estudar por que isso aconteceu com ele e acontece com inúmeras milhares de pessoas, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. né? E uma das causas que me levou, um dos motivos que me levou a, a... E isso foi um dos motivos que me levou né, a falar sobre esses assuntos é, que é o estilo de vida saudável para verdadeiramente prevenir as doenças né? ou seja ter uma alimentação saudável a ter uma atividade física regular dormir bem evitar estresse né? É, manter os níveis adequados aí de vitamina D, principalmente agora que nós estamos vivendo aí essa pandemia, níveis de vitamina D elevados na faixa normal é mais do que recomendável, é fundamental para evitar complicações é, do, dessa virose e ter nosso sistema imunológico em dia. Né? Então isso lá no meu site, nas minhas redes sociais, eu sempre escrevo muito sobre esses assuntos. E daí veio a a inspiração para falar aqui no podcast, aqui no CunhaCast, né? Isso que eu tenho aprendido aí ao longo desses anos, né? Vale frisar que isso aqui é apenas um... tem caráter informativo, tá? Isso não substitui uma consulta médica ou uma consulta nutricional ou com um profissional de atividade física, um educador físico, né? Se você tem algum problema... Procure esse profissional que vai lhe orientar de maneira adequada. Né? Não que você tenha que concordar com tudo que ele vem, vem a falar, né? mas você vai ter um embasamento, aí uma opinião para decidir sobre como cuidar da sua saúde. Esse é o primeiro episódio do CunhaCast. Né? Vou tentar editar aqui para tentar ficar o mais agradável possível. Se você puder dar o feedback aí, ah, nas redes sociais, eu ficarei muito grato para que possa melhorar ah, esse trabalho aí a, a cada dia. Então, vamos falar sobre a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A resistência à insulina é uma epidemia que tem acometido a aqui da nossa população, acometeu meu pai é, e tal. Não sei se você sabe o que isso quer dizer. Mas a resistência à insulina ela compromete mais da metade dos americanos adultos. Né? E isso não é só um problema americano, né? é um problema mundial. Né? Segundo a Federação Internacional do Diabetes, o número de casos de resistência à insulina dobrou nas últimas três décadas e possivelmente ela irá dobrar novamente nas próximas duas décadas. E o impressionante de tudo isso é que a maioria das pessoas que tem resistência à insulina não sabe que a tem. Isso por quê? Porque ela não tem sido é, buscada de maneira ativa. Né? As pessoas não, não fazem essa avaliação de maneira adequada. Mas antes de falarmos sobre a resistência à insulina, é importante saber o que é exatamente a insulina. Boa parte das pessoas acha que a insulina é apenas uma medicação que é vendida nas farmácias, né? Que serve para tratar diabetes. Não, a insulina é mais do que isso. A insulina ela é tão importante para o nosso corpo que ele mesmo já produz ela. Quando a insulina é produzida? Ela é produzida pelo pâncreas, né? Sendo transportada aí pelo sangue para atuar em toda e qualquer célula do corpo e a sua principal Função, são ação mais famosa, o que é controlar e equilibrar a glicose sanguínea. Como? Quando nos alimentamos com carboidratos, é, amidos, eles vão elevar os níveis da glicose no sangue. Assim, o pâncreas vai aumentar a produção de insulina para que essa glicose em excesso saia do sangue. E essa glicose vai para várias partes do corpo vai para o nosso cérebro, vai para o coração, para os músculos e também para o tecido adiposo. Mas além dessa atuação em controlar a glicose sanguínea, a insulina também tem outras funções em vários órgãos do nosso corpo. Por exemplo, quando a insulina atua no fígado, ela estimula a produção de gordura. A insulina Pode se ligar aos músculos né, e favorecer a fabricação de novas proteínas, aumentando a musculatura, entre outras funções. Insulina também vai atuar em todos os órgãos do nosso corpo, regulando, por exemplo, o uso de energia, contribui para a mudança da, do tamanho das células, influencia na produção de hormônios e até pode determinar se uma célula vai viver ou morrer. Ou seja, a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, é um hormônio que vai construir algo no nosso corpo. Então, em princípio, a insulina é uma coisa boa para o nosso corpo. O problema é quando ela para de funcionar adequadamente e seus níveis aumentam no sangue em demasia. Ou seja, assim surge a resistência à insulina. Então, de uma maneira bem simples, resistência à insulina é quando a resposta à insulina é menor do que a esperada. Quando uma célula deixa de responder à insulina, que pode ser devido a várias causas, nós falamos que ela se tornou se resistente à insulina. Nesse caso, certas células precisarão de quantidades maiores que o normal de insulina para ter a mesma resposta que tinha antes. Assim, a característica chave da resistência à insulina é que os níveis sanguíneos da insulina são maiores do que costumavam ser e, frequentemente, a insulina não funciona tão bem. Níveis sanguíneos elevados de glicose são danosos para a nossa saúde. Ela pode até ser letais. Né? Você já deve ter escutado falar que um paciente diabético veio ter um infarto, veio a ficar cego, teve um acidente vascular cerebral, que é o... O popular derrame, né? Então, é, essa glicose tem que sair do sangue. Então, a insulina funciona mais ou menos como se abrisse as portas dos vasos sanguíneos para que essa glicose saia do sangue. E assim, os níveis de glicose retornariam a um nível normal, aceitável no sangue. Mas como fica esse controle de glicose em uma pessoa com resistência à insulina? Esse processo ele vai ficar comprometido e pode levar né, ao que nós chamamos de hiperglicemia, que é o excesso de glicose no sangue. E se essa hiperglicemia persiste por muito tempo, a pessoa pode desenvolver o diabetes tipo 2, ou seja, é aquele diabetes que é mais comum nos adultos, né? é, principalmente pessoas que estão acima do peso. Em uma pessoa normal, a glicose e a insulina estão mais ou menos equilibradas. Na pessoa que tem resistência à insulina, a insulina é proporcionalmente maior em relação à glicose quando comparada com a pessoa normal sem resistência à insulina. E aqui está um ponto-chave no tratamento da resistência à insulina, da hiperglicemia e do diabetes. Ao invés do tratamento ser pensado em baixar os níveis de insulina, que é o problema inicial, que é a causa de toda essa situação... O tratamento tem sido focado principalmente em baixar a glicose. E às vezes o pessoal dá até mais insulina, né? E por que esse foco em baixar a glicose tem sido é, o foco, tem sido o que o tratamento tem focado? É por questão histórica, né? Ou seja, a glicose é uma molécula mais fácil de medir. Ou seja, há mais de 100 anos é possível medir a glicose sanguínea. Dá para medir a insulina, não, é uma tecnologia mais nova, mais recente, é, não amplamente difundida, né? E muitos médicos talvez não, não saibam é, exatamente a, a sua importância. Então, a resistência à insulina vai aumentar o risco do diabetes tipo 2. Ou seja, o diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina que progrediu tanto a um nível que a glicose é, em jejum tem ficado acima de 126 mg por decilitro, que é o ponto de corte para diferenciar né, a resistência à insulina e o diabetes. Resistência à insulina é um estado de hiperinsulinemia ou seja, que significa que a pessoa com resistência à insulina tem mais insulina no sangue do que o normal. A maioria das pessoas com resistência à insulina irá morrer de problemas cardíacos ou outras complicações cardiovasculares, ou seja, o acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica, né? outros vão desenvolver doença de Alzheimer, outras Podem desenvolver, está relacionado com o desenvolvimento de câncer de mama ou de próstata ou outras doenças letais. Então, nos próximos episódios, eu vou tentar detalhar para vocês as consequências da resistência à insulina em vários sistemas: sistema cardiovascular, efeito no nosso cérebro, efeito na função renal. Gostou desse episódio? Entendeu um pouco mais o que é resistência à insulina? Se ficou com alguma dúvida, escreve lá nas redes sociais que eu vou ter o prazer em responder para vocês. Até o próximo episódio. E para finalizar aqui o episódio, vou falar agora um pouco sobre o diagnóstico de cada uma dessas situações. Então, existe a pessoa normal, que a glicose está abaixo de 99 e os níveis de insulina também estão abaixo de 10. Abaixo de 10 por quê? porque isso faz com que o um índice que nós chamamos ROMA-IR, que é um exame de sangue é, que é feito aqui, no, pelo menos nos grandes laboratórios, você consegue fazer isso com facilidade, você consegue medir a resistência à insulina. Existe a pessoa que tem resistência à insulina isolada. Isso quer dizer o quê? A pessoa tem a glicose abaixo de... 99 e tem uma insulina elevada, né? De modo que, por exemplo, aqui em Brasília, a referência é que o índice Roma IR normal seja até 2,7. Se você tem esse índice Roma IR acima de 2,7, você tem resistência à insulina. Existe o pré-diabético, que é aquela pessoa que tem a glicose entre 100 e 126, né? habitualmente essa pessoa vai ter os níveis de insulina elevados também, e existe a pessoa diabética, onde o principal diagnóstico, o diagnóstico mais comum, é você ter uma medida de glicemia em jejum, né? mais de 8 horas de jejum, acima de 126.